0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities hoy. una dinámica negativa, panorama lluvioso. La noticia del día tiene que ver con el descenso generalizado de acciones y de materias primas y el fortalecimiento del dólar y de los tesoros de los Estados Unidos. Un día característico de reducción del riesgo de los portafolios buscando refugios. Por eso el oro, una de las pocas materias primas que se ha mantenido estable en su cotización. Con respecto al mercado accionario, ayer... También descendió los Estados Unidos, segunda jornada consecutiva, en esta ocasión fue un 1% más o menos, Standard Poor's 500 en 4.400 puntos, nuevamente los descensos liderados por temas de sector de tecnología y de materias primas. Es prematuro todavía hablar de una corrección de mercado, hasta ahora son dos jornadas de descensos y hoy, de acuerdo a los futuros, el descenso de 0.8%, sería la tercera jornada. Normalmente, recuerden, las correcciones se piensan entre niveles del 10 al 20% de descensos frente al anterior máximo. Hasta ahora, si acumuláramos el descenso que tenemos en este momento de futuros, estaríamos hablando del 2,5%. En China, las acciones de Alibaba marcaron un nuevo mínimo reciente. Luego de anuncios o advertencias de Tencent a sus accionistas, está en la competencia de Alibaba, de mmm, que se pueden venir... Reducciones, más bien ajustes adicionales regulatorios por parte de las autoridades o por parte del Partido Comunista. Y las firmas automotrices continúan anunciando eh, suspensiones temporales en algunas plantas. La primera fue Toyota. Todas sus plantas japonesas estarán suspendidas por algunos días del próximo mes. También medidas similares estarían ocurriendo en Volkswagen y Estelantis. Mientras tanto, en divisas hoy, dólar retoma toma la tendencia alcista generalizada, se valoriza el 0.2% en promedio frente a otras monedas de reserva y el 0.6% con respecto a una canasta de monedas de América Latina. Y con respecto a las materias primas, el petróleo rompió el soporte de los 69 dólares para el barril del Brent y aceleró las caídas esta mañana amanecen los 66 dólares con 40 centavos como mencionábamos en la introducción el único que se ha mantenido fuerte es el oro con niveles de muy cercanos a los 1800 dólares la onza de Troy la OPEP informó que el cumplimiento de recortes de eh, producción de las organizaciones del 109 punto, o fue del 109 109 por ciento 109 en el mes de julio y además Arabia Saudita estaría dudando de eh, desplegar el siguiente o la siguiente incremento de producción pactado por parte del grupo teniendo en cuenta pues lo que se ha venido hablando de las desaceleraciones de la demanda en el mes de agosto y septiembre asociados a la variante delta y a las medidas fuertes implementadas por parte de china para contener la pandemia que ya está mostrando obviamente sus resultados y en renta fija pues se valorizan los tesoros descienden cerca de tres puntos básicos frente a la apertura de ayer. Ayer había, hablábamos del 97 y estamos hablando del 94% Goldman Sachs redujo su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos moderadamente por este tema de la variante delta, las presiones inflacionarias, etcétera, etcétera. Estados Unidos ya no crecería de acuerdo a Goldman Sachs el 6.4%, sino el 6%. Es una, un ajuste fino en los pronósticos. Hasta aquí el reporte internacional. recuerde una jornada que está comenzando muy débil en el mundo en general y que pues, puede transmitirse también hacia los mercados de América Latina.
0: días eh, continuando con el panorama colombiano para hoy tenemos que según el último informe publicado por parte del Ministerio de Salud durante las últimas 24 horas se reportaron 93 muertes relacionadas con COVID sin embargo todas estas muertes corresponden a días anteriores y así continuamos con una baja en el número de muertes eh, registrada a la fecha eh, colombia registra 123 mil 781 fallecidos y el número de contagiados aumentó en 3.154 nuevos casos. Pasando a las noticias, tenemos que el Ministerio de Minas y Energía reportó que durante la semana del 15 de agosto la producción de petróleo llegó a niveles de 751.000 barriles por día. Cabe destacar que esta cifra no se veía desde abril de este año, antes de que iniciara el paro nacional. El ministro también señaló que, pese a que la producción de hidrocarburos y minerales ha sido menor a la esperada, el recaudo por regalías de este, de este sector alcanzó los 4,1 billones de pesos, y logrando así que se, se logrará superar la meta que tenían para este periodo. También explicó que esto se debe a que se han visto beneficiados por un alto precio promedio de, del barril y un... Alto, alto nivel de en la tasa de, de cambio. Por, atr, por otra parte, tenemos que, según el Ministerio de Hacienda, eh, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central continúa aumentando y a corte de julio alcanzó los 690 billones de pesos, equivalente al 63% del PIB proyectado para este año. La cifra reportada durante este mes fue de 2,12% mayor a la de junio y 15% mayor a la, de, a la registrada en julio del año pasado. Ante este aumento, los expertos consideran que es normal, eh, es normal en medio de, de un proceso de recuperación, además de que señalan que los incrementos en la tasa de cambio son un factor que ha afectado esta deuda. Por último, tenemos que Camacol reveló que el sector edificador continúa registrando un desempeño positivo donde el número de viviendas vendidas en la primera parte del año es de 133.419 unidades, incrementando un 38,2% frente al mismo periodo durante 2020. Este incremento es una muestra de que la confianza a la compra, a la compra de vivienda se está recuperando a un ritmo sólido. Eso es todo por el panorama nacional. Los dejo con Charon, que nos va a dar panorama en renta variable. Gracias.
2: Muy buenos días para todos. Entrando al comportamiento del mercado de renta variable... Es una semana que en lo corrido ha dejado valorizaciones acumuladas por 4.45% en el índice MSCI Colcap, que se ubica una vez más en 1.325 puntos. Este es su mejor desempeño semanal en 8 meses y que ha sido impulsado principalmente por esos buenos resultados corporativos sumados a una buena dinámica de recuperación económica en el país que le han favorecido también hemos visto una reactivación importante en los volúmenes de negociación. El día de ayer se negociaron 185 mil millones de pesos, siendo Ecopetrol la especie más transada con 51 mil millones de pesos. La que más subió fue Nutresa con un avance de 4.69% y la que más cayó ETV con retrocesos por 1.75%. Por el lado de noticias tenemos que Standard Poor's mantuvo la calificación crediticia de Ecopetrol con perspectiva estable en W+. La calificadora resaltó la importancia estratégica de la compañía para el país y los beneficios de ser un negocio integrado, lo cual le ha permitido capturar oportunidades a lo largo de su cadena de valor a pesar de los impactos de la pandemia. También señaló que el establecimiento de metas de descarbonización, y la adquisición de ISA representan un avance en la transición energética del grupo, permitiendo así la diversificación hacia un negocio regulado y predecible como lo es la transmisión de energía. Tenemos también a Corfi Colombiana, donde la ANLA, la Autoridad de Licencias Ambientales, otorgó la viabilidad para el proyecto 4G Mulalo. Lavó Guerrero, en el cual Corfe Colombiana tiene una participación del 100%, la obtención de esta licencia ambiental era el único requisito pendiente para poder iniciar la ejecución de la obra, que debería adelantarse entonces en su eh, calendario de inicio, ahora que ya cuenta con dicha licencia. Por el lado de análisis técnico tenemos a Semargos, primero la acción ordinaria que mantuvo pues, una buena dinámica Técnica hacia el alza y alcanzó nuestro nivel objetivo de corto plazo en 5.870, en donde aún vemos potencial de valorización, por lo que extendemos nuestro precio objetivo hasta los 6.275 pesos, con una valorización adicional de 6.8% y un nuevo control de pérdida en ese objetivo inicial de 5.870. De igual forma, la acción preferencial de Semargos alcanzó también nuestro objetivo en 4.150 pesos, y al favorecer dicho emisor y en especial esta especie por el amplio spread con la ordinaria, ampliamos también nuestro objetivo hasta los 4.400 con un potencial de valorización adicional del 6%. Ya para el día de hoy esperamos entonces algo de descanso en el mercado local con movimientos bajistas en línea con ese panorama lluvioso que estamos experimentando el día de hoy internacionalmente. Ya para finalizar y entrando al comportamiento del mercado de divisas, la mayoría de las monedas latinoamericanas tuvieron un desempeño lateral en la jornada de ayer, a medida que el dólar no tenía una dirección clara en el mundo tras eh, el, el comunicado en la publicación de las minutas de la Reserva Federal de su reunión de julio. Eh, a medida entonces que se observó, ese comportamiento un poco indeciso del dólar en el mundo y con unos precios del petróleo que se recuperaron, la moneda colombiana tuvo eh, una valorización de 0.7%, cerró en 3.851 pesos con 50 centavos, que es unos 28 pesos Inferior al cierre del día martes, se negociaron 1.291 millones de pesos para el día de hoy, con unos precios del petróleo que están retrocediendo con fuerza. Un mercado internacional en menos, con menos apetito por riesgo. Esperamos entonces presiones alcistas en la moneda, con resistencias en 3.872 y 3.900 y soportes en 3.850 y 3.818 pesos por dólar.
3: Durante la jornada de ayer la curva testada Fija se desvalorizó 4,78 puntos básicos en promedio debido a la oferta de títulos por parte de agentes locales que aunque algunos inversionistas institucionales estuvieron interesados en el segmento largo de la curva el mercado también estuvo reaccionando a la publicación de las minutas de la FED La curva TESUR se valorizó 3,90 puntos básicos en promedio por la demanda por parte de inversionistas extranjeros interesados en el segmento medio de la curva en el mercado se negociaron 2,6 billones de pesos distribuidos en 1,9 billones para el CEN y 0,7 billones para Master Trader. con respecto a la deuda privada se negociaron 930.649 millones de pesos la nación colocó test UER durante la jornada de ayer por 525.181 millones de pesos valor costo en las referencias 2000 Abril de 2029, febrero de 2037 y junio de 2049. En abril de 2029 emitió 128.795 millones a un corte de 3,13%. En febrero de 2037 adjudicó 291.324 millones a un corte de 3,96% y en junio de 2049 aprobó 105.062 millones a un corte de 4%. Durante la jornada de hoy, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, participará en un evento organizado por la Universidad del César y en la, par y en la tarde participará en una charla virtual con el Banco Itaú. Hoy habrá subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de 90 días por 14,13 billones de pesos y 6 meses por un billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia a la baja, Europa a la baja y los bonos del Tesoro de Estados Unidos amanecen en niveles de 1.24, por lo que en el mercado de renta fija local, de mantenerse esta tendencia, se podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperemos que tengan un buen día.